0: у кого есть Библии, откройте послание Колосона, вторую главу. Проповедь мне хотелось бы начать с тех слов, которые, возможно, кто-то думает, что необходимо их употреблять только в определенный праздник, в определенный день. Я хотел бы начать проповедь со слов Христос воскрес. Слава Богу, да? О чем это говорит? О чем говорит то, что Иисус Христос воскрес? Это говорит о том, что наши грехи прощены. Это к нам говорит о том, что все необходимое для нашего спасения уже сделано. Христос пролил свою кровь, Он умер за все грехи. И Бог в подтверждении нам, что все грехи оплочены, Он воскресил Иисуса Христа из мертвых. Это мы сегодня вспоминаем, в этой вечере, видимых знаках хлеба и вине. Мы сегодня будем вспоминать тот крестный момент, когда Иисус Христос сделал все необходимое для того, чтобы мы имели жизнь вечную, жизнь, которой является сам Христос. Сам Бог обещал, всякий, кто доверится Иисусу Христу, как в личного Спасителя, всякий, кто доверится, что Иисус Христос является Его Личным Спасителем, тем, кто умер за его именно грехи, тот будет иметь жизнь вечную. Тот и будет иметь жизнь, которая находится в Иисусе Христе. Вечеря нам говорит о том, что все необходимое для того, чтобы угодить Богу, сделать Его счастливым, чтобы чтобы удовлетворить Божие состояние, Божий гнев, Иисус Христос уже все сделал для этого. И это говорит нам о том, что нам не надо уже делать никакие дела. В сегодняшнем проповеди я хотел бы уделить особое внимание слову «дела». Задайтесь вопросом, братья и сестры. Какие дела мы склонны делать в в рамках нашей христианской жизни? Какие именно дела делают вас наиболее совершенными, наиболее духовными в вашей христианской жизни? Подумайте, какие именно дела вас делают более совершенными, более духовными в вашей христианской жизни? И пусть каждый даст ответ в себе. Поразмышляйте. Может быть, вы уже много дел делаете, и вы уже оказываются совершенным. Может, вы уже давно парите над землей, не ходите, а вы уже являетесь совершенным человеком. Подумайте об этом. Хотелось бы, чтобы каждый из нас, абсолютно каждый, уходя сегодня домой, уходил с правильным ответом. Какие все-таки именно дела делают нас более совершенными в нашей христианской жизни? Тема сегодняшней проповеди она звучит так. Возможно ли жизнь... В мире теней. Возможно ли жизнь в мире теней? Давайте мы прочитаем 16-17 стих. Послание Колосиным, 2 глава, 16 17 стих. Итак, говорит апостол Павел, «Никто да не осуждает вас за пищу или питье, или за какой-нибудь праздник, или новомесячи, или субботу. Это лишь тень будущего» а тело во Христе. Это лишь тень будущего, а тело во Христе. Итак, вопрос, возможно ли жизнь в мире теней? Можно ли жить в мире, где э, отображены только лишь одни тени? Вы сейчас чуть-чуть попозже поймете, к чему я вообще все это говорю. Самая главная идея всей второй главы, которую мы изучаем уже не первое воскресенье, она звучит так. Полнота Иисуса Христа ставится в противоположность гибельным заблуждением. Полнота Иисуса Христа ставится в противоположность гибельным заблуждениям. Каким? Мы уже прошли философию, фарисейство, мистицизм, аскетизм. То есть апостол Павел предостерегает Колосин, церковь Колосин от этих опасностей, о том, что вас могут сбить с толку философия. Вас может сбить с толку фарисейство, вас может сбить с толку мистицизм, об этом мы поговорим в следующих проповедях. Вас может сбить с толку аскетический образ жизни, и об этом мы тоже поговорим в следующей проповеди, если Господь позволит. Но сейчас, на данный момент, мы видим, что апостол Павел Говорит нам о том, что Иисус Христос, в нем обитает вся полнота божества. Он совершенный Бог. Он не просто какой-то человек хороший, который однажды пришел, и ни за что его убили. Нет. Иисус Христос является полноценным Богом, полноценным человеком. Это было угодно Богу, это мы видим в девятом стихе, чуть-чуть выше. Богу было угодно, чтобы в нем обитала вся полнота божества телесно. И дальше, дальше написано о том, что и вы, вы, братья и сестры, которые верят, что Иисус Христос их личный Спаситель, и вы имеете эту полноту сами по себе. Тут написано в Нем. Вы находитесь в Иисусе Христе, и вы обладатели, полноценные обладатели этой полноты. Мы можем сказать, как это? Как это мы можем обладать? полнотой божества, так же, как и Христос, в равной степени. Как это? Ответ такой. Все, что во Христе, все переходит нам. Его праведность, Его святость, Его непорочность, все это зачитывается нам. И в этом как раз-таки милость Иисуса Христа. То, что Он уже все сделал для того, чтобы мы и были спасены, и Он все сделал для того, чтобы мы прожили христианскую жизнь здесь на земле достойно, в угоду и во славу Божью. И вот э, об этом как раз таки апостол Павел говорил во второй главе. Говорил о том, что в нем обитает вся полнота, и вы имеете эту полноту в нем. Вы имеете, и каким образом вы получили эту полноту? Верой, верой. Верой в то, что Иисус Христос умер на кресте, значит, если вы уверовали, что Иисус Христос умер за место вас, значит, когда Он умер, здесь написано, и вы вместе с Ним. Когда Он воскрес, и вы вместе с Ним воскресли во славу Божию. Так было угодно Богу, чтобы и в Иисусе Христе в Нем обитала вся полнота, и вы были причастниками этой полноты. Дорогие братья и сестры, вот такой был, вот о чем говорил апостол Павел выше. И смотрите, и дальше Он говорит, уже во свете всего этого, Он говорит: и так никто да не осуждает вас, никто да не осуждает вас. И правильно Он говорит, Он говорит по делу, потому что как вы начали в Иисусе Христе, так и ходите в Нем, укореняясь, утверждаясь в Нем. И вы имеете всю полноту, если вы действительно в нем находитесь. Чего вам еще надо для того, чтобы быть совершенными? Чего вам еще надо для того, чтобы быть уподобленными личности Иисуса Христа? Чего вам еще надо? По сути, ничего. Потому что во Христе обитает все необходимое для нашего духовного роста и для нашей духовной жизни. Иудийское апостол Павел говорит в 16 стихе, никто да не осуждает вас. За что? За какие такие моменты кто-то может нас, христиан, осуждать? Смотрите, здесь написано, не осуждает вас за пищу, за питье, за какой-нибудь праздник или новомесячие или субботу. Как вы думаете, дорогие братья и сестры, кто мог... Кому такая идея в голову пришла, чтобы осуждать новозаветних верующих вот за вот эти действия? Вам ни о чем это не напоминает? Откуда ветерок дует? Фарисейство. Иудаизм. Это Ветхий Завет. Это то, что было предписано Моисею и израильскому народу. Это то, что они должны были осуществлять. И апостол Павел, он говорит, никто да не осуждает вас за все эти праздники, за все эти посты, за все эти моменты Нового Месяца, когда вам надо было каждый месяц приносить жертвы. Никто да не осуждает вас за то, что вы не соблюдаете субботу. Почему? Потому что была опасность. Была опасность, и эта опасность, она звучит практически во всех посланиях апостола Павла. Особенно это ярко звучит в послании к Галатам. Помните, какая ересть пришла в церковь города Галатый? Помните? Иудейство. То же самое, что и здесь. Иудейство. Да, хорошо, что вы верите в Иисуса Христа, но знаете, чтобы быть более святым, чтобы быть более совершенным, необходимо соблюдать закон, необходимо соблюдать предписания. И вот они, предписания: необходимо есть пищу или ее не есть, необходимо соблюдать какие-то праздники, необходимо соблюдать новомесячи, приносить жертву каждый месяц. Необходимо соблюдать субботу для того, чтобы быть более духовным, необходимо это, это и это и это. И как вы думаете, новоиспеченные христиане, которые только что уверовали в городе Колос, как вы думаете, задумались ли они о том, что они что-то делают не так? Это логично, это логично. Это ересь, это это уже не актуальное действие, оно могло легко сбить взор христиан от Иисуса Христа, от наслаждения им на какие-то дела. Дела. Я сегодня сказал, что хочу уделить внимание этому огромному слову. Дела. И вот этот взор, он мог легко уйти, увести взор колосских верующих от Иисуса Христа к каким-то делам. Знакомы ли вам какие-нибудь... Сегодня кто-то вообще соблюдает закон Моисея? Из вас кто-нибудь соблюдает закон Моисея? Никто новомесячий не приносит жертву. Шашлыки только, да, кушаем каждый месяц, запах приятный. Это каждый май. (свёздесь) 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 В субботу кто-нибудь работает? В субботу все работают значит мы не соблюдаем мы нарушители что интересно я тут а, посмотрел в интернете какие еще могут быть законы не законы моисея даже а законы уже в современных церквах но в других деноминациях например возьмем самую такую мормоны знаете кто такие Ладно, хорошо, что не знаете. Короче, у них они утверждают, что человек не может быть на хорошем счету как член церкви. Знаете за что? За то, что он пьет чай и кофе. Все, мы не мормоны. Нам там уже не светит. И вот смотрите, мормоны, например, вот этого придерживаются. И они свято в это верят. Они свято верят в то, что э, пить чай и кофе нельзя. Нельзя верующим. Все. И они в это свято верят. И у них чай, они не покупают, они кофе не пьют. Католики, они не едят по пятницам мясо. Другие, адвентисты седьмого дня, они настаивают в субботу, необходимо соблюдать этот день. И вот эти учения, они превозносятся над Словом Божьим. Они превозносятся над тем, что Иисус Христос оставил нам сегодня. И это подобно, сегодняшние вот эти учения, да, ветроучения, вот эти законы, они сбивают многих людей от личности Иисуса Христа, и они подобны вот этому же, вот этому же э, уже учению, которое было в городе Колос. И апостол Павел говорит, да никто вас не осуждает. Пусть никто вас не осуждает за пищу, за питье, за какой-нибудь праздник, новомесячий, субботу. Не соблюдаете это. Да никто вас пусть не осуждает за это. Почему? Почему? Есть особая причина, чтобы вас не осуждать. В 17 стихе есть ответ. Это лишь тень будущего. А тело во Христе. Все эти предписания, которые вы говорили, Ты не делаешь, значит, ты не член церкви. Ты этого не делаешь, значит, ты не угоден в глазах Божьих. Ты этого не делаешь, значит, я не знаю, Бог больше тебя никогда не примет в присутствии своего трона благодати. Никогда. За то, что ты это, это, это не делаешь. Но смотрите, здесь написано, это всего лишь тень будущего, а тело во Христе. Это все равно, что... Уделять особое внимание тени, но не уделять внимание тому, кто отбрасывает эту тень. Я сейчас это объясню. Представьте, представьте такую знакомую картину. Приходят в комнату, например, где ярко светит свет. Естественно, я вам сейчас распишу всю картину, чтобы вы все поняли. Светит ярко свет, приходит ваш отец, живой отец, да, и он говорит, привет, сын. А вы общаетесь не с Ним, а общаетесь с Его тенью. «Привет, папа! Как у тебя дела? Сегодня я хочу тебе рассказать о своих переживаниях». И вот начинаешь рассказывать тени, отец стоит рядом, вы разговариваете с тенью, вы разговариваете с ней и говорите, «Можно тебя обнять?» Вы обнимаете тень, но вы не чувствуете тепло, потому что Тень неосязаема. Тень всего лишь указатель на то, что есть тот, кто отбрасывает эту тень. И заместо того, чтобы наслаждаться общением с живой личностью, порою многие люди уделяют внимание тени. И вот, я не знаю, поняли вы это или нет, вообще смысл того, чего апостол Павел и я хотели сказать вместе <связать> в семнадцатом стихе. Апостол Павел говорит, все эти предписания, все эти действия, все эти обряды, которые вы делаете, которые вы говорите о том, что они вас делают совершение, всего лишь тень, все эти жертвы Ветхого Завета, все эти предписания говорили и указывали на то, что будет тот, кто все это уже совершит и будет совершенным. Помните, в послании к евреям автор этого послания говорит о том, что Жертвы необходимо было приносить каждый раз. Священникам постоянно необходимо делать работу для того, чтобы приносить, приносить, приносить жертвы за грехи каждого человека. И это изо дня в день, из часа в час. Постоянное действие. Почему? Почему такое постоянное действие? Потому что эти жертвы были несовершенны. Эти жертвы не могли... Смыть все грехи человечества, они только их покрывали. Но там в посланнике евреям написано, кто пришел и принес себя в жертву всего лишь один раз и этого было достаточно, чтобы не просто покрыть грехи, а смыть их раз и навсегда. И этот момент мы сегодня вспоминаем. это жертва нашего господа Иисуса Христа. Он сделал все необходимое для того, чтобы мы радовались, чтобы мы находились в его покое. Бог обещал, что вы войдете в мой покой. И Он говорил не о дне субботнем. Он говорил о покое, которое вы получите, братья и сестры, во Христе Иисусе. Вы обретете этот покой раз и навсегда, и вам не надо будет его соблюдать только в определенный день. Ваша жизнь будет определением субботы. Ваша жизнь будет полностью покоиться, потому что вы находитесь в том, кто является законодателем, в том, кто является исполнителем закона и в том, кто является в вашей жизнью. Дорогие братья и сестры, помните о том, что Христос ⁇ это живая личность. Это не тот, который с вами не общается. Это не тот, который является тенью холодной, которую нельзя обнять. Иисус Христос – это живая, живая личность, ваш Господь, ваш Спаситель. И мы приходим к Нему, к престолу Его благодати, со всеми нуждами, со всеми переживаниями, со всеми радостями, с пониманием, что Он слышит, с пониманием, что Он нас принимает и понимает на все сто процентов. Кто-то может сказать, я не соблюдаю закон Моисея. Я не соблюдаю, я ничего не делаю из того, что говорят вот здесь-то вот в этих стихах. Я не соблюдаю ни какие-то предписания о пище и питье, я не соблюдаю праздники, я не соблюдаю новомесячи, я не соблюдаю субботу, в принципе, я свободен. А что ты делаешь? Ну, я выполняю, как это правильно бы сказать. Я выполняю христианские предписания, то, что написано в Новом Завете. А что написано в Новом Завете? Здесь говорится, солнце да не заходит в гневе твоем, любите друг друга, будьте святы, потому что я свят. И все остальные предписания, которые нам необходимо делать, всегда радуйтесь, за все благодарите. Все эти христианские предписания нам надо делать. И многие христиане говорят, и вот, вот это я делаю, вот это я делаю. Тогда какая разница? Какая разница между законом и вот этими христианскими предписаниями? Какая? Никакой разницы. И там надо делать дела, и тут надо делать дела. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы сегодня, уходя с этой проповеди, помнили, что все, что Господь здесь оставил, а Он оставил же ведь эти христианские предписания в Новом Завете, Он оставил все это с одной целью, чтобы мы понимали, что всего этого мы сами не сможем делать. Мы берем этот груз, а он для нас тяжелый, потому что мы его пытаемся сделать. Потому что мы пытаемся пронести это. Потому что мы пытаемся натянуть улыбку и всегда радоваться. Потому что мы пытаемся примириться с тем, кого мы на глазах мы можем ему сказать прости, а в душе мы его не прощаем. Это тяжело. Тяжелая ноша, потому что это мы пытаемся сделать. Мы пытаемся любить тех, кого мы ненавидим. Мы пытаемся, это тяжело, это тяжелая ноша. Но Христос же ведь сказал, бремя мое легко, бремя мое легко. Значит, Христос обманул? Нет. Потому что Он хотел указать, что мое бремя легко. А то, что вы хотите взять на себя рюкзак исполнения этих христианских предписаний, это тяжело, это правильно вы говорите. Но когда вы помните о том, что «Мое время вы берете, мое, я его несу, я его исполняю», вот тогда ваша жизнь будет находиться в полном покое, в полном удовлетворении того, что вы понимаете, что не дела вас делают святее, не дела вас делают более совершеннее, не дела вас делают более духовными в глазах Божьих. Вы уже стоите перед ним святые, вы уже стоите перед ним непорочные, вы уже стоите перед ним, не имеющие любой зацепки». Вы уже стоите, братья и сестры. А дьявол к нам подходит и говорит, «Нетушки, надо что-то делать, чтобы…» «Вот ты сейчас согрешил?» «Согрешил. Так что мы будем делать?» «Как ты думаешь, как Бог на тебя сейчас смотрит после того, как ты согрешил?» «Подумай, как сейчас Он смотрит? Ты же сейчас натворил делов!» «Мама, не горюй, даже я в шоке, дьявол, да?» так. «Это я так утрирую!» И мы начинаем этому верить. Мы начинаем верить тому, что действительно я сейчас в глазах Божьих никудышный. Я сейчас нагрешил. Я не знаю, подходить, не подходи сейчас к нему. Я не знаю. И начинаешь делать действия какие-то. Так, что мне нужно сделать? Так, мне нужно покаяться. 50-й псалом сейчас открою. Там хорошие, драгоценные слова. Я попрошу прощения так, как просил Давид. Что еще я буду делать? Покаюсь. Желательно со слезами, потому что это самое лучшее покаяние. Что еще? Ну, еще что-то сделаю. Почитаю Слово Божие. Но что интересно, в глазах Божьих Бог сказал, никто не отлучит вас от любви моей. Я хочу, чтобы вы поняли правильно. Когда вы грешите, вы не падаете в глазах Божьих. Когда вы согрешили, вы не падаете в глазах Божьих. Его любовь ни на капельке не уменьшилась по отношению к вам. Он не убавляет свою любовь. Он и говорит, ничто да не отлучит вас от любви моей. Когда вы согрешили, моя любовь, умень... я ее не уменьшаю. Вот сейчас вы согрешили, теперь я вас чуть-чуть люблю. А еще раз согрешишь, вообще не буду любить. Теперь делай дела. Делай так, чтобы мне угодить, чтобы я тебя полюбил. Это делает дьявол. Но самое главное, чтобы вы правильно поняли, чтобы вас не понесло в сторону. Теперь я буду грешить, потому что меня все равно Бог любит. Здесь есть Дух Святой. Бог поместил в нас Свой Дух. И в, послании, в первом послании апостола Иоанна, в третьей главе, в девятом стихе написано, «Верующий, тот, кто рожден от Бога, не может грешить». И есть еще в одном переводе такие слова. «Он не может любить грех, он не может его любить». Он не может наслаждаться грехом. Верующий человек, который действительно рожден от Бога, он не может получать наслаждение от греха. И когда вы согрешите, единственное, что вы можете это сделать, это только прийти к престолу благодати и сказать, «Христос, я верю, что в твоих глазах я сейчас все равно любим. Ты меня также сейчас примешь на свои колени, также меня обнимешь, поцелуешь меня и утешишь меня». И я хочу лишь попросить у тебя прощения, то, что я сейчас дал ход своей плоти, я сейчас дал ход своим греховным мыслям, я сейчас им дал ход, не не предоставил свои руки, не предоставил свое тело в угоду тебе. Я этого не сделал, прости меня, пожалуйста, за это. И помоги мне наслаждаться тобою, потому что ты любящий Бог, потому что ты всесильный Бог, потому что ты тот, который все прощает, который наслаждает, и вас уносит размышления об Иисусе Христе. Вы уже не задумываетесь, как же я так мог, 20 лет в вере, и такой грех совершить. И самобичевание начинается. Пусть ваши взоры всегда будут на Иисусе Христе, даже когда вы согрешили, Устремляйте взор к Нему, размышляйте о том, каков ваш Бог, о том, какой ваш Иисус Христос, и тогда ваши мысли они будут унесены размышлениями о Нем. Вы, будете, вы не заметите, как вы уже наслаждаетесь Личностью Его. Вы не заметите, как уже вы унесены, увлечены этой живой Личностью, и вы наслаждаетесь этим. И вы имеете радость, вы имеете свободу, и вы этой свободы делитесь с другими. Пусть Господь нас благословит, чтобы мы правильно понимали, чего от нас Господь хочет видеть. И вот вопрос, возможно ли жизнь в мире теней? Возможно ли жизнь в мире дел? Нет, конечно. Христос не требует от нас исполнения чего-либо, чтобы мы стали ближе к Нему, чтобы мы имели, как это называется, Золотую карточку, да, когда мы проходим, вот престол благодати, я сейчас золотую карточку проведу, потому что я в этом году себя хорошо вел, я провожу карточкой, я прохожу к престолу его благодати и прошу все, что угодно, потому что я весь год вел себя хорошо. Не такое христианство Христос оставил здесь на земле. Он говорит, престолу благодати каждый может подходить, кто имеет веру в Иисуса Христа, абсолютно каждый. Абсолютно каждый, с любой нуждой, может даже с каким-то грехом прийти, вы можете к престолу благодать, и Он вас услышит, Он вас примет, Он вас обнимет, Он вас полечит, Он вас полоскает, Он уберет эти репейники, которые на вашей шерсти находятся, где вы ходили по какому-то незлачным пажитям и по какому-то репейниковому полю, Он очистит вас, он залечит ваши раны, он добрый пастырь. Братья и сестры, поймите, что Христос – это не законодатель, который требует от вас. Исполняйте, исполняйте. Я хочу, чтобы вы это делали. Это тяжелое христианство, братья и сестры. Это тяжелое христианство, это тяжелая ноша. И здесь апостол Павел правильно говорит. Все это – всего лишь тень будущего, которая указывает на совершенного, в котором вы будете иметь иметь Наслаждение, в котором вы будете иметь покой, в котором вы будете иметь свободу. Именно свободу Господь нам оставил в христианстве. Не какие-то предписания, а свободу. Пусть наша жизнь, она характеризуется, да, любовью друг к другу, но пусть эта любовь друг к другу, она исходит от личности живой Иисуса Христа. Да, пусть наша жизнь будет охарактеризована, что наша Солнце земное не заходит во гневе нашем. Но пусть это, это не гневливость, она исходит не от нас, а от личности, которая в нас находится. Пусть Господь благословит, чтобы все эти христианские предписания не были для нас делами, для того, чтобы мы сказали, Господь, вот теперь-то я знаю, что ты меня любишь. Вот теперь-то я знаю. Почему? Потому что я уверен в этом. Я же сегодня простил того, кого год не мог простить. А сегодня простил. Не этого требует Бог. Бог хочет, чтобы вы приходили и говорили, «Христос, я не мог целый год простить этого человека, но когда я пришел к тебе с этой нуждой, когда я к тебе пришел и сказал, я не могу простить его, я целый год пытался подойти к нему, во-первых, он меня не прощает, и это хорошая отговорка, но а во-вторых, я его не могу покрыть, даже в сердце своем, словами я могу покрыть, но в сердце я не могу, и Господь, я не могу». И Христос тогда напоминает. «А помнишь, я висел на кресте и простил тех даже, которые меня прибивали? Простил. Я молился за них. Помнишь? Помню, Господь. А где я нахожусь? Ты находишься во мне. Ты имеешь полноту мою? Я имею твою полноту, Христос. А ты веришь, что я могу это через тебя сделать? Да, верю, потому что ты в Слове Божьем сказал, ты производишь и действие, и хотению. Все это по твоей доброй воле. Ты это делаешь, Христос. И вы, я не скажу, что это на мистическом уровне все происходит, я не скажу, что это как-то наигранно все происходит, но вы на практике заметите, как вы подходите к человеку, которого год не могли простить, вы подходите и искренне просите у него прощения. И Господь располагает сердце того человека, смягчает его сердце, и Он прощает вас. Вы находитесь в таком союзе, вы находитесь в таком мире. И вы радуетесь не потому, что ничего себе, вот это я сделал в этом году. Такое-то можно со всеми поделиться. А вы будете радоваться, что Христос дал вам насладиться Его победой, которую Он уже давным-давно одержал там на кресте Голгофы, Дал вам насладиться этой победой. Это не ваша победа, это Его победа, которую Он совершил на кресте Голгофы. Всегда, во всех делах, прославляйте Его. Во всех делах отправляйте всю славу Ему, потому что Он достоин. не вы, ни я. Никто из нас не достоин славы, только Он. Хотелось бы закончить все-таки эту проповедь словами о том, что Господь является нашим Спасителем. Он является тем, кто дает нам свободу. Он является тем, кто дает нам покой. Помните, в послании послании к Галатам апостол Павел говорит, «Итак, стойте в свободе». Он их уже четыре главы говорил им о том, что, что вы делаете, кто вас обманул так, что вы, начав духом, заканчиваете плотью, заканчиваете делами, кто вас обманул. Вы же ведь в Христа поверили, не по делам же ведь поверили. И Христос от вас не требует никаких сейчас дел. Кто вас обманул? И дальше вот он в пятой главе уже подытоживает и говорит, и так стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу рабства, не подвергайтесь, стойте в свободе, которую вам дал Христос». И дальше он говорит, в шестой уже главе, «Видите, как много написал я вам своей рукой, желающие же хвалиться вашей плотью, принуждают вас, обрезываться, ну, исполнять всякие вот эти предписания для того, чтобы, опять же, хвалиться только лишь вами. Они сами вообще этого не соблюдают, они сами не соблюдают закон, они только лишь требуют от вас. А я не желаю хвалиться вами. Разве только крестом Господа нашего Иисуса Христа? Апостол Павел говорит, «Я, мне не эта похвала нужна, то, что я вас в церковь создал, да? Я вас взращиваю. Через меня Господь работает. Я, самое главное, наслаждаюсь крестом Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира. Ибо во Христе Иисусе ничего не значит ни обрезание, ни необрезание, а новое творение. Господь нам дал новую жизнь, и эта жизнь находится только в Иисусе Христе. Эта жизнь находится только лишь в одной живой личности, в Иисусе Христе. И как апостол Павел сказал, это всего лишь, вот эти дела, все эти предписания, это всего лишь тень будущего, которые однажды в свое время были даны, чтобы указать на совершенного тела же во Христе. И мы имеем это тело, мы находимся в этом теле. мы. В нас Христос, и мы во Христе находимся. Вся слава пусть достанется только лишь нашему Спасителю, Иисусу Христу, который дал нам эту свободу, который дал нам эту христианскую жизнь, которая прославляет нашего Небесного Отца. Пусть Господь нас благословит. Аминь. Помолимся. Дорогой Господь, слава Тебе и благодарение за то, что Ты являешься нашим Богом. Слава Тебе, что Ты не требуешь от нас никаких дел, Господь. Ты ничего от нас не требуешь, чтобы мы казались в Твоих глазах святее или духовнее. Ты уже нас сделал святыми, Ты уже нас сделал непорочными, и мы стоим перед Тобою, Господь. Слава Тебе, Иисус. Слава Тебе, что Ты нам показываешь, что никакие дела нашей христианской жизни не делают нас более духовными в Твоих глазах, Господь. Благодарим Тебя, что Ты нам показываешь, что это всего лишь эти дела, это тень. Это тень. И и жизни нету в в мире этих теней, Господь. Вся жизнь только в Тебе. Ты являешься вечной жизнью, Иисус. Помоги нам наслаждаться этим. Помоги нам действительно жить Тобою. Помоги нам жить всем тем, кем Ты являешься на самом деле. И сегодня мы вспоминаем момент крестных Твоих страданий. Господь, сегодня вечеря. Сегодня тот момент, когда мы вспоминаем то, что Ты уже сделал для каждого из нас, Господь. Благодарим Тебя за жертву Иисуса Христа, который за место нас отдал свое тело, чтобы пригвоздить его к кресту, чтобы за место нас пролилась кровь и омыла полностью все наши грехи. Спасибо Тебе, дорогой Господь, что Ты все это сделал для славы Своей, Господь, чтобы мы получили вот эту свободу и наслаждение. И Благослови, пожалуйста, Господь, всех тех, кто сейчас здесь стоит и не имеет мира с Тобою. Еще находится в поиске Тебя, Господь. Я прошу Тебя, помоги, чтобы воспоминания крестных Твоих страданий, вот эти все слова, которые Ты говорил сегодня в Слове Твоем, чтобы все эти слова, Господь, они оказались благотворными для этих людей. Помоги, чтобы каждый, кто услышал о том, что Ты их Спаситель, И ты уже простил им грехи давным-давно на кресте Голгофы. И ты являешься воскресшим Христом. Помоги, чтобы эти люди, они уверовали в эту весть. Чтобы они были возрождены тобою, Господь. Нам это невозможно, но все возможно тебе, дорогой Господь. Благодарим тебя. Аминь.